una producción original de Footbox. Este sábado es el sábado de Corona Capital. ¿Cuál es el plan, cabrón? O sea, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A qué hora vamos a llegar? Claro, ya. Yo, 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 yo te llevo de la mano, güey, no te preocupes. Cualquier cosa que tengan que hacer el sábado para ir al Corona Capital y conocer al elenco de fútbol. Twitter, güey. Sí. Donde nos decía que somos mejor que un orgasmo. Y además, bueno, tengo una parte muy, muy artística, muy sentimental. Muy... CJ Stratt merece ser el MVP con lo que ha mostrado hasta ahora, ya que te escucho. Solamente ha habido un novato en toda la historia del NFL que hagan un MVP, no se lo van a dar a un coreback novato. Wey. Para eso está el premio del eh, novato oficial del año. Pero ya que estás haciendo güey. No, 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 escúchame. Patrick para manipular, güey, para lavarle el cerebro a la gente que sigue votando por ti, güey. Eso es el ejercicio de la línea de golpe. Un debate en donde cada quien expone sus argumentos y busca que alguien se convenza y venga a mi lado o al tuyo. Pues tampoco te pongas, güey, como si estuviéramos discutiendo y fuéramos novios. Eh, pues ya, pues ya está. Y es lo que dices. Güey, no, no mames. Bueno, ya. eso ya lo discutimos. Ya te chingué. Entonces, si quieres volver a meter ese tema para que te la vuelva a dejar caer, pues vuelve a poner. ¿Quién gana el título en la Liga MX? El América. ¿Qué opina la señora Yaca de tu nuevo viaje a la Ciudad de México para ir al Corona Capital? De hecho, me soltó hace un par de días un te odio. ¿Abrirías una cuenta de OnlyFans si fracasaran todos tus demás negocios? Eh, tal vez decepcionaría a mi madre, pero sé que tendría un chingo de éxito, güey, porque tengo con qué, güey, y, y la gente pagaría por ver eso. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano y escucharon ustedes. Siempre repito lo mismo en esta bienvenida que lo que está grabado en la cortinilla. He pensado en otras cosas y no se me ocurre nada mejor. Así que mejor te doy la bienvenida, José Ramón Yaca. ¿Cómo estás? Mediados de noviembre y acá seguimos. Esa es la noticia. Acá seguimos, José Pablo, José Pedro. Contento de estar aquí contigo, güey, con Pepe Fede uh -huh. y con Benzi. Tal vez se conectará en algún chingado momento. Sí. Tengo una pregunta para ti. Y con esto quiero empezar el programa. Ah, cabrón, pero hoy, hoy no me toca a mí la, los, el two-minute warning y preguntar yo. O sea, vas a empezar tú preguntándome con la parte final del programa. Perfecto, ¿va? Eh, y solamente es una. Tengo ah. una duda, güey. Uh -huh. ¿okay? Porque vi que subiste en Instagram, güey, una foto donde salías con tus cuates, güey. Sí. A la vida. ¿Por qué se llaman los impotentes un pedacito? No, 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 los omnipotentes, güey. Es muy diferente ser... Ah impotente, no sé por qué te salió eso, güey, si es algún tema personal, algo que tengas que resolver, güey, con mucho gusto te puedo empezar a mandar los anuncios que a mí me llegan todos los días de Instagram que ya platiqué acá, para problemas de disfunción eréctil, de aumento del tamaño del pen, etcétera, etcétera pero no, nos llamamos los omnipotentes, y es una pinche broma, que un chiste local, porque algún día teníamos ese chat que no tenía nombre, ¿no? Amigos o lo que sea. Y, y uno, se empezaron las quejas de los hijos adolescentes, ¿no? Y algún güey que es muy cagado dijo, no mames, es que pinches muchachos se creen omnipotentes, ¿no? Como diciendo, bueno, les vale madre todo, salen a la hora que sea, chupan lo que quieran. Un poco como le hacíamos nosotros. Y nos dio muchísima risa el término y alguien decidió cambiarle el título y le puso los omnipotentes. Y bueno, pues ahí están varios de los cuates de la prepa, güey, no mames, ya desde hace muchos años. Oye, ¿y todos esos güeyes son los CEOs? No, alguien preguntó eso en el Instagram y no, 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 estos más bien salieron mejores para el desmadre que para otra cosa. Ok. Este, aunque por ahí sí hay uno que estudió conmigo en el ITAM, pero no, 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 el grupo de los CEOs es otro cabrón. Este, obviamente esos güeyes, mientras nosotros nos estábamos empedando, pues estaban chingándole, cabrón, ¿me explicó? 
O sea, esos güey no, sí. no se puede tomar la tarde del viernes como no la tomamos nosotros para comer y después para cenar y después para desayunar, que fue en lo que terminamos algunos, ¿no? Entonces, no, ese es otro grupo. Si algún día los logro juntar a todos, también voy a subir una fotografía para que los conozcan, pero ahí, ahí no tenemos... No tenemos... Bueno, sí hay CEOs, pero de otro nivel. Ok, ¿no? ¿y acabaste al, al día siguiente la peda? <ríe> Estuvo muy cagado, porque fue una comida, pero ya comimos tarde, ¿no? Okay. Ya porque unos güeyes llegaron cuatro, cuatro y media, cinco, tal. Pues comimos, yo creo que fue como una comida gringa, cinco y media, seis. Uh -huh. Y sí, yo fui de los últimos, o más bien el último, en salir con otra parte. Todos iban en pareja, güey, menos yo, porque pues, mi mujer se quedó en la Florida. Claro. Y, este, y salimos... <ríe> y mi cuate, Ninguno llevó a la novia. Eh, bueno, hay un güey que tiene pareja, pero pues ya no se le llama novia. Este, este cabrón tiene más de cincuenta y pico, entonces ya pues es su pareja, ¿no? No, me refería si no, no era el güey de la semana ah, pasada. Un güey que se equivocara de... y que a esta reunión llevara a la novia. No, no, no estaba bien comunicado que este era solo con esposas, cabrón, ¿no? Porque no hubiera problemas. No, ser en casa de un cabrón, güey. Ya si ahí llega alguien con la novia, ya, güey, lo tienes que sacar del grupo para siempre, ¿no? Pero yo sí, después de que me fui con uno de mis cuates, no llevé coche para no andarle haciendo al mamón con el, con el alcoholímetro. Y todavía nos fuimos a echar unos al charco de las ranas, en donde me enteré de dos cosas, güey. Que el charco de las ranas ya no permanece abierto toda la noche. Antes no cerraban, ¿te acuerdas? O sea, no cerraba, claro, güey. El charco no cerraba, pero ahora ya creo que cierran a las dos de la mañana. Llegamos como a la una, afortunadamente, y todavía nos, nos atendieron. Y de la otra que Puta me enteré es que creo que a partir de la una... Ya no dan chelas, güey. Qué mamada, güey. No, bueno, güey, no te enojes, cabrón. Te voy avisando porque seguro en tu próximo viaje a México vas a querer visitar el charco. Si vas a querer tomarte una chela, procura llegar antes de la una de la mañana, güey. Yo pedí una chela y me dijeron, joven, a esta hora ya no hay servicio de barra. Así como en antro, güey, como en el béisbol, que en la séptima entrada dejan de vender chupe y en el americano también en algún momento. Acá igual. Yo creo que se les ponía pendeja a la gente, ¿no? Y dijeron, a ver, y aquí ya... No vengan a seguir chupando. Yo quería una chelita. Sí, no, no es after, Ya wey. como para la cruda, cabrón, la neta, ¿no? <coughs> Pero, Pero sí, tú... estás crudeando, güey. Sí, güey. Además, estuvo muy divertido porque me regresé con mi cuate y su esposa no nos quería dejar salir a los tacos, güey. Mi cuate sabe de quién estoy hablando, güey. Se llama Carlos. Es muy cagado. Y su mujer, que es un amor, decía, güey, no mamen, ya no salgan, cabrón. Por favor, ya quédense aquí. Ya no se arriesguen. El charco está a dos minutos de casa este último. Bueno, ¿sabes qué? No vamos a sacar el coche. Pedimos un Uber para ir a charco. No, les hago unas quesadillas. Y este güey le decía, bueno, unas quesadillas con pastor. O sea, no seas pendejo, cabrón, aquí no hay pastor. Ya bueno, pues por eso déjanos ir por unas gringas. Total, la convencimos a Mari Carmen, que es una adoración. Y nos dejó ir al charco, güey, y nos tuvimos que ir en Uber. Puta, media hora para esperar el Uber a esa hora, güey, ¿no? De ida y de regreso. este Y así estuvo más o menos. este Fue comida... Pues fue comida y cena, porque comimos tarde y ya después nos volvió a dar hambre, pero ya habíamos salido de ahí, nos echamos unos taquitos y ya, güey. Ya sabes, el sábado no, tirado en posición horizontal todo el día, güey, sin poder mover. Sí te pegó, güey, duro, güey. Pues, güey, a ver, el otro día veía un, uno de esos memes en donde dice, este, las crudas a los 20, ¿no? Y un güey acá, toda madre, este, saludando a todo el mundo. Las crudas a los 30 y un cabrón tirado en su sillón. Las crudas a los 40 y sale una imagen de E.T. cuando lo tienen en, uh -huh. en este, ¿cómo se llama? En terapia intensiva en la película. Ya, las crudas a los 50 ya no existen, güey. Ya no tendrían que existir, cabrón. Entonces, pues no, güey. Sentarte a tomar con San. Por eso... Decía la esposa del cuate que nos invitó, oigan, puta madre, pasó mucho tiempo desde la última vez que vinieron a la casa. Le digo, pues sí, hoy que termine la fiesta te vas a acordar porque nos dejaste de invitar 20 años, cabrón. Y creo que ya le quedó claro que, pues, güey, no somos gente confiable, cabrón, ¿no? 
De acuerdo. Oye, y nada más otra cosa también, antes de empezar, al menos que tú tengas algún tema de la vida y el amor. Uh -huh. eh, este sábado es el sábado de Corona Capital, güey. Sí, cabrón. ¿Qué? Ajá. Donde iremos nosotros, eh, Ben Simón, no sé si se vaya a aparecer hasta la siguiente semana, yo creo, porque no, dudo que nos vaya a conseguir los boletos, pero les mandé el, el, los horarios, güey. Ajá, yo te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el plan, cabrón? O sea, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A qué hora vamos a llegar? Cuando me quiera yo ir, ¿cómo me puedo ir? Así, güey, dime por favor, como niño chiquito, no tengo ni puta idea... ¿Cómo está el plan? Yo me voy a ajustar a lo que tú tengas planeado, salvo que quieras estar ahí 12 horas, te voy a mandar la chingada. Ok, eh, tienes que recoger tu acreditación, güey. Ah, cabrón. ¿En dónde? Porque tú vas acreditado, güey. En el autódromo, ahí mismo, güey. O sea, ¿el mismo día? Sí, el mismo día. Ok, tengo que llegar, buscar la entrada de prensa. Eh, de staff, digamos. Ya. Yo, 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 yo te llevo de la mano, güey, no te preocupes, güey. Ah, ok, okay perfecto. Entonces recojo mi acreditación y a qué horas a qué horas planeas que lleguemos el sábado? ¿Cómo está el pedo? Mira, eh, la acreditación la tienes que recoger más o menos tres, tres y media de la tarde, güey. Porque si no te la pelas. Ok. Güey. Ok. Ok. Entonces hay un grupo que se llama Nation of Language, que lo quiero ver, que tocan a las 4.20, güey. Ah, pues está perfecto. De ahí tocan unos güeyes que se llaman Black Kids a las 5. Entonces nos queda así, puta. Nos vamos de un escenario, nos pasamos a otro. Ya. Yeah. Después toca Casabian, güey, a las 5.50, que es uno de mis grupos favoritos, güey. Los mamo bien, cabrón. Ajá. Este, de 5.50 a 6.40. Y la neta, güey, ya de ahí en la noche toca Blur, toca Black Kids, toca Three Seconds to Mars, Jungle, etcétera, etcétera. Que si los veo o no los veo, me valen madre. ¿Ok? O sea, si vemos a los primeros tres, ¿ya estuvo? Sí, güey, nos podemos ya desde ah. a las 6.40 nos podemos ir al VIP con Gashbergini, güey, a ver si no se diga. Nos ah. echamos ya ahí un par gratis, güey, comemos, hablamos a la banda, tomamos fotos, todo eso. Y bye. Y a las 9.10, güey, nos podemos ir a la chingada, güey. Perfecto, me late, porque yo al día siguiente tengo que trabajar, cabrón, que también claro, es algo wey, que hay que claro. considerar. Entonces ya está. Para la gente que quiera ir, la gente de fútbol americano estará entre 3 y 6 y media, 7 de la tarde, o sea, para no fallarle, cabrón, ¿no? porque si al cuello le da sueño, le da frío o algunos problemas que luego pasan cuando uno tiene más de 50 años, para los que quieran ir, hubo una chava que puso en el Instagram, si no tuviera que dar función, no sé de qué de funciones, güey, no sé si da función de teatro, si da función de circo, si da función este de table, porque ahora resulta, me enteré, porque a unos Acá. comisionados del DeFi lo suspendieron que todavía hay tables, güey. Yo pensé que ya no existía eso, cabrón. Pero, en fin, esta chava, a la que con todo respeto le mando un abrazo, dice que somos unos bombones y que si no tuviera función el sábado, iría a conocernos al Corona Capital. Yo le sugeriría que cancele su pinche función de lo que sea, de lo que ella, este, no sé, no sé a qué se dedique, insisto. Pero, mira, cancela tu función y mejor vete al Corona Capital a conocernos. De acuerdo. Yo el último table en el que fui, güey... Está en la zona rosa, güey. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, no me acuerdo güey. Pero fue un 25 de diciembre, güey. Época ah, preciosa. Qué buena idea. Sí, claro. Tebol, güey. Muy, muy bonito, güey. Dijimos, güey, salimos. Un amigo mío cumple años en, en Navidad, el 25 de diciembre. Ándale. Tenemos de comer y dijimos, güey, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, y de entrada el 25 de diciembre no es fácil que haya restaurantes abiertos, cabrón, ¿no? Exactamente. Eh, y menos pensé yo que pudiera. No mames, o sea, estoy pensando en cosas muy locas, güey. Y salían disfrazadas de Santa Claus, de renos, de, 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 de qué, güey, las chamacas. Eh, no normal, atuendo normal de table, este, elegante, ya sabes. <risa> ok, sí, 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 me imagino. Eh, hubo ahí, digo, a uno de mis amigos lo pasaron y le, le echaron, creo que hielo y agua y lo desvistieron. Muy, muy bonito, güey, durante un show típico de oh, Las Vegas. Man. 
Wow, sí, claro. este, y ya, güey, estuvimos un rato porque dijimos, güey, no hay nada que hacer, que me echaron unos chupes fuera de la casa uh -huh. y lo que se nos ocurrió fue un table. Ya tiene como puta, 10 años más o menos eso. Madre Y sabe. una experiencia muy bonita, güey, 25 de diciembre, güey, para celebrar la, la venida del Señor. ¿no? Entonces, este, <risa> sí, literalmente, del Señor del Exacto. cumpleaños, supongo, ¿no? Del Señor bueno. del cumpleaños. Y este, okay. evidentemente pedí, le pedí permiso a mi vieja, le dije, oye, vamos a armar este plan. Ajá. Mi vieja le vale puto, güey. Este. Y fuimos, y nada más en relación también, hubo un comentario de una señorita en YouTube, no, en Instagram, en Twitter, güey. Sí. Donde nos decía que somos mejor que un orgasmo. Ah, pues es ella misma, cabrón. Ah, es ella, ella misma. misma. Ah, okay. Ella ah, misma. Okay. Sí, pues es la única, cabrón. O sea, tampoco creas que tenemos una pinche fanbase así a, monumental. A no, no, no. Okay, Hay un par, güey, que nos escuchan. Ella fue la que dijo, son mejor que un orgasmo. Si no tuviera función, no aclaró de qué. Me metí a su... Este, a su biografía para ver a qué se dedica, pero no, no pude definirlo a partir de lo que encontré ahí. A ver si nos escribe y nos dice, pero bueno, este, yo recomiendo que dejen de hacer cualquier cosa que tengan que hacer el sábado para ir al Corona Capital y conocer al elenco de Footbox. A lo mejor ve el productor, a lo mejor ve el supervisor, a lo mejor no. No tenemos claro qué va a pasar con estos personajes. Hoy ven si, no sé si dijo que se iba a conectar, pero en un lugar donde no lo vemos, o sea, es como el Espíritu Santo que... Todo el mundo dice que existe, pero nadie lo ve. Excel, el cueto sí está por acá. Este, llegó tarde otra vez, como es su costumbre, ya le está valiendo madres el horario, pero aquí estamos. Mira, ven si está escribiendo en el WhatsApp y dice, aquí estoy. Hoy no tiene acceso ni para abrir su cámara ni para abrir su micrófono, pero aquí estoy. Dice, aquí estoy, putitos. No sé por qué nos diga así. Sí, o sea, nos ofende uh -huh. y que nos diga si tiene los chingados boletos de Gershbergini o no, güey. Ok, yo creo que no. Si los tuviera, ya habría puesto, digamos, algún mensaje, habría mandado alguna confirmación, pero no. Entonces, este, pues aquí estamos, vamos a arrancar. Esto es eh, Fútbol Americano. Por cierto, Fede, vi que te valió pito la indicación que te di la semana pasada, que reincorporaran, reincorporaran <risa> los mejores momentos al principio del programa. Escuché el del viernes y ahí salía yo diciendo, seguro ya escucharon que se reincorporó a la sección. No se reincorporó. No sé si para hoy eh, lo hayan hecho. Ojalá que lo hagas, ojalá que me hagas caso. este Y si no, dilo al aire, dijo José Pablo, tú haz tu chamba y déjanos a nosotros hacer la nuestra. ¿Cómo estás, Fede? Buenos días. Hola, chicos. Buenos días. Hola, Pepe Fede. Buenos días. Eh, sí está JP, pero ese siempre ha sido en audio. Desde que empezamos con video nunca ha estado el, la, el teaser en, bueno, en audio. Yo, bueno, ustedes saben más que yo, Yaka, ¿o qué? Yo te invito, no te enojes, yo te invito a que revises la versión del viernes, porque yo la escuché en Spotify, que hasta donde yo me quedé, Spotify es una plataforma de audio, y ahí el episodio del viernes no tenía de inicio los mejores momentos. Entonces la entrada que yo hice diciendo, ya se reincorporaron los mejores momentos, pues güey. Parecía que estaba yo. Dice, este, dice Benzi que en defensa del productor, yo sí escuché los mejores momentos en Spotify al principio. Bueno, yo no. Pues qué cagado. Debe haber varias versiones. La que nos llega a mí y a Yaka y la que les llega a ustedes, ¿no? De esos pinches. No, te, te, juro, te juro que sí está. Te lo prometo. Verga, me siento como cuando, güey, oye, entregaste la práctica de biología. Sí, cabrón. No mames, güey, era trabajo en equipo. Neta, te tocaba a ti entregarla, ya la habíamos hecho, nada más tenías que hacer la portada, cabrón, y ponerlas con... Güey, por Dios que la entregué, cabrón. Y el hijo de puta no la había entregado porque le había valido pito. Así me siento, cabrón, como discutiendo con un güey de secundaria. después Y güey, y, y, como si estuviera yo loco, cabrón, porque yo escuché el capítulo y no tenía esa chingada sección. Entonces, bueno, Bien. pues... Bien. 
tengo un buen presentimiento para tus 49ers este fin de semana. Pues para sabe. que no me equivoque, porque sí me equivoqué. Hay que pedir disculpas, pues José sí. Pedro. A ver, güey, yo se va. La, la versión que yo escuché no lo tenía, pero gracias, Fede. Qué bueno y que, que se haya reincorporado a esa sección, que es la que nos va a llevar ahora sí al estrellato, cabrón. Pero, Oye, me, wey, me, me encanta nuestro nuevo, eh, no sé, como imagen, arte, como se le quiera llamar. Ah, sí, sí, sí. sí. Esa era la sorpresa, ¿les gustó? A, a mí me gusta cómo me veo. José Pedro se ve, güey. Es que no puedo decir esta palabra, güey, porque nos vetan. Pero, no mames. Se ve José, bien. No, güey, se, no. Wey. O sea, medio afeminado, dice eso. Muy okay. cabrón. Muy, 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 muy cabrón, güey. Con un, este... No sé, güey. No, no, no eres tú, cabrón. Ok. Bueno... Este, a mí no me disgustó, será que tengo ese lado este yo también, ¿eh? muy fuerte, yo también, ¿no? Yo también. Y, y no me importa verme este afeminado de acuerdo a tu visión de las cosas, estoy muy seguro de quién soy, de lo que siento, de y además, bueno, este tengo una parte muy muy muy, muy artística, muy sentimental, muy, muy especial, cabrón, que tú has conocido ya que entonces no. Eso es Para nada me pesa, cabrón. Entonces, bueno, vamos a arrancar esta versión de Footbox Americano eh, previa a, a por cierto, güey, hay que invitar a la gente, ¿no, cabrón? Ya subimos unos videos a las redes y la chingada, pero eh, el jueves, o sea, este jueves, si ustedes nos están escuchando el jueves, pues todavía tienen chance, vamos a hacer en vivo la versión que se va a publicar el viernes, ¿correcto? Fede, ese es el plan, ¿verdad? Sí, la idea okay. es que el jueves en la noche se transmita el episodio de nuestro canal de YouTube en ya, vivo bueno. Y ese mismo episodio ya va a estar ahí porque va a ser ese y al día siguiente ya. saldré en audio normal. ¿va? Qué chingón bueno, es. A ver. Va a ser una belleza, güey. Eh, puta, el book iba a poder comentar en vivo. Este, los dos güeyes que estaban, bueno, la parejita que estaba poniéndole la semana pasada, sí. mientras le ponen van a escribir. Eh, la, lo, el papá, hijo, caballero, que estoy muy preocupado, güey, porque los caballeros no, no mandaron audio el viernes. Mm. Este, no, no, no. no sé si... Yo ya tengo, pues, ya sí. tengo varios temas. Para estar preocupado, no quiero sumarle la pérdida de un, de un fútbol americano, Oxer. Entonces, no, no me hables de eso. A ver, no les puedo decir exactamente a qué hora vamos a arrancar, porque el plan es el siguiente. Las oficinas de fútbol están en, el, en la planta baja de las oficinas de Fox. Entonces, yo voy a bajar del cuarto piso de allá de mi estudio, donde narro el, el Thursday Night. Terminando el partido, pum, bajo y empezamos a grabar. ¿Qué quiere decir esto? Que entre... Sí. Diez y cuarto, diez y media, por ahí, vamos a empezar la grabación, estén pendientes y ojalá nos puedan acompañar porque si esto funciona, probablemente Fede del Cueto vaya a poder transitar por esa burocracia interminable de Footbox que parece la Secretaría de la Reforma Agraria y conseguir que de vez en cuando podamos hacer ese pinche ejercicio de transmitir en vivo más seguido, ¿no? Estaría poca madre. La neta. Bueno, voy, voy a llegar seis y media por ahí, güey, para verte y ver cómo, cómo transmites, güey. Si te parece bien, si me invitas, claro. Me encantaría. Este, ahí vamos a estar. Te presento a mis cuates para que les digas lo que opinas de ellos, ¿no? A Carlos Rosado, Ricardo García, no sé si va a estar del Valle, va a estar Correa o cómo va a estar el pedo, pero ahí te esperamos con mucho gusto. Y por lo pronto, pues arranquemos, porque ¿qué? Pinche semana 10 nos acabamos de mamar en la NFL, mucho que decir. Mucho que decir, vamos. Eh, ¿Me dejas empezar con el primer punto? A huevo, es lo que te iba a decir, güey. O sea, no mames, ve, por favor, date, como dicen los chavos. Primer cuarto. Mira, estoy contento, güey, estoy feliz por dos razones. La primera, al final el, el viejo amor, güey, el que tanto quisiste, nunca lo vas a olvidar, güey. ¿No estás de acuerdo? Ok. 
Por, por más que hayas encontrado, tal vez... Dime, dime. No, te iba un paréntesis. Esta no estaba en el Two Minute Reel, pero... ¿La mujer de tu vida es el amor de tu vida, Yaka? Sí. Ok, perfecto. No, es que no, como sí. hablas de que amores que no olvidas, tal. O sea, en, en tu caso es la misma persona. Sí, definitivamente sí, porque es con la que perfecto. más tiempo lleva. Es la madre de mis hijos... Recuerdo con especial cariño a un par de novias, eso sí. Eso es todo, perfecto. Pero es especial cariño, güey. La neta, o sea, estima. ¿Y tienes ¿no? contacto todavía con ellas o no? Cero. Perfecto. Mejor, ¿eh? Sí, mejor. No, de, déjalo de ese tamaño. Bueno, perfecto. Entonces síguele, güey. <risa> Perdón por meterte en estos problemas. No, no, estuvo cagadísima tu pregunta. Este, ¿En qué estábamos? Ah, en los finances. ¿No? Sí, correcto. Me, 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 me tienen contento, güey, porque sigo sintiendo algo por ellos, güey. O sea, la neta sí me... No sé, güey. O sea, me, no sé si me, me, me leíste en Twitter, güey. Creo que sigo porque ahí me puesto un comentario. Sí. Y sigo narrando y sigo escribiendo los partidos y, y sus momentos como si todavía fuera en mi equipo. Ya. ¿Sabes? Uh -huh. Y la neta es que la versión que vi con un McCaffrey muy chingón, aunque no anotó y se, se quedó el récord ahí empatado con Lenny Moore. Que no hay Hicieron todo equipo, lo pero, posible para que anotaran. Todo ¿no? lo posible. Me, me gustó no. mucho la, la conferencia de prensa de McCaffrey al, al tema del partido, güey. Me uh -huh. dijo: apesto, güey. Soy una mierda de jugador. ¿Cómo es posible que no haya anotado? <risa> este, pero qué bueno que anotó Yushik, la madre. A, ver, eh, a, mí, eh. a mí, la neta, la neta, la neta, güey. Todo me gustó, menos esa parte al final donde estaban queriendo que McCaffrey anotara, güey. O sea, ¿para qué chingados ya acá? Hay cosas más importantes que un récord personal, ¿no? Sobre todo de un jugador que si lo pierdes, güey, <ríe> no mames, güey. Tu ofensiva se convierte en una ofensiva muy distinta. Entonces, está chistoso hasta que deja de estar chistoso, ¿no? Está chistoso hasta que en uno de esos intentos de anotar le truenan la pierna a McCaffrey y dices, ay, pendejo, ¿y qué, te, qué chingados hacía McCaffrey jugando cuando íbamos ganando por 30, ¿no, güey? Lo pensé, mira, al final también creo que, o yo podría haber pensado que la defensiva de Jacksonville ya también está un poco desgastada, güey, ya como diciendo, güey, pues ya, bueno, ya nos metió una super hiperputiza, pues una Ajá. de esas ya, güey, dejamos que este cabrón haga su chingado récord. Demostraron lo contrario, güey. No, o sea, sí. al contrario, estos güeyes se, se, se revivaron. Pero más allá de eso, y lo platicaba la semana pasada, la falta que hacía Divo Samuel y Trent Williams realmente son muy importantes para San Francisco y aquí se notó, sí. ¿no? Sobre todo para, para, para abrir el juego terrestre. ¿Viste las imágenes del cabrón este de Jacksonville que sale corriendo cuando ve venir a Trent Williams para pegarle una pinche bloqueada o no las viste? Sí, la vi, güey. No mames, se me Por fue patrón. el nombre, es el número 31. Pero, güey, yo hubiera hecho lo mismo, güey. Se te deja venir un cabrón como Trent Williams, cabrón. Y dices, güey, no, no, no mames, güey. A ver, qué pedo, güey. A mí no me pagan para eso, ¿no? Pero creo que son dos jugadas donde le toca ver venir de frente a Trent Williams. No sé, ese pinche Trent Williams pesa como mil kilos, cabrón. Mide como ocho metros, cabrón. Y juega como si estuviera emputado, cabrón. Entonces, sí es un güey muy importante, lo mismo que Divo, pero yo creo que también es una combinación de factores, o sea, les hacía falta un, un control al delete a los pinches, este, a los pinches, eh. 49ers, ¿sí? es que me acordé de una anécdota, los 49ers, me acordé de una anécdota, güey, de mi esposa estudió en la UNAM, okay. y un día estaba en clase de computación, dice, cuenta la leyenda, y un amigo suyo de la UNAM, mi esposa venía de la misma prepa que yo, con un inglés perfecto, cabrón, ¿no? y entonces estaba en la clase de computación y le preguntaba al de fútbol, oye, ¿cómo le hago? Le decía, Pícale del ET. Y mi vieja, ¿cómo? Sí, pícale del ET. Puta, ¿qué es eso, cabrón? No? Era el botón de delete, güey. No, pero este güey le decía delete. Entonces, mi vieja la cuenta mucho más chistosa que yo, la neta. Y ahorita me, ac me, ac me acordé, ¿no? El control al delete, le picas eso 
y se resetea todo el pedo. Este, que es lo que todos los pendejos en tecnología hacemos a la primera provocación. Y yo creo que fue lo que hizo, volviendo al tema, Cal Shanahan con su equipo, ¿no? Fue un reboot completo, sirvió la semana de descanso. Llegó Chase Young, regresaron Williams y Samuel. Y como aquí te lo pronostiqué, los pinches 49ers le dieron un repasón a los Jaguars, que yo no sé qué se dedicaron a hacer la semana de descanso porque parecía que estaban en pretemporada, cabrón. No mames, qué horror. Mira, Trevor, aquí hay dos cosas que quiero destacar de los Jaguars, si destacar es la palabra correcta. Mencionaba la semana pasada que no hay que creerles a este equipo y se demostró. Creo que está muy claro que están lejos de lo que pueden ser los Chiefs, los Ravens, los mismos Dolphins, este tipo de equipos. ¿va? Uh -huh. Y Trevor Lawrence, muchas veces nosotros y la mayoría se han empeñado en meterlo en un tier list al cual no pertenece, güey. Creo que es un poco moda, un poco algo, el decir Trevor Lawrence es un coreback de la élite. Tal vez no de la más alta, sí, no. pero sí de la tal vez élite baja y está muy lejos de eso también, güey. Es un coreback promedio. Hace, hace falta que haga más cosas cuando realmente cuenta, incluyendo la postemporada. Pero a ver, los 49ers pueden dormir tranquilos al menos una semana más, este, porque este triunfo... A ver, si perdían con Jackson y lo habíamos dicho aquí, empezaba a gestarse un enorme fracaso y otra vez se vieron como una gran potencia y mi Brock Purdy volvió a ser un coreback que toma buenas decisiones. Eh, de repente el pase ese que le tira a Brandon Ayuk, hasta el mismo Shanahan dijo, me puse bastante nervioso y yo también, ¿no? Pero pues, termina completándolo y sus compañeros le creen. O sea, sí. el pinche Brock Purdy es el líder de la ofensiva indiscutiblemente. Sí, lo amo, te amo, Brock. Bueno, a quien cada vez se eh, vuelve más difícil defender es a Bill Belichick y a los Patriots. Puta, no mames, el terror. O sea, a ver, compiten, juegan buena defensa. Digo, aunque los Colts no sean ninguna maravilla, pero güey, tuvieron chance de ganar ese partido varias veces. Y ya, al final Belichick se ve que se encabronó y le dijo a Mac Jones, güey, no mames, güey, de verdad tiraste esa puta intercepción, era para encontrar a Gesicki con una mano en los huevos y ganar el partido, le interceptan lo sienta y el pobre Zappi dice güey, neta cabrón, me estás metiendo a jugar la última ofensiva y ya la gente se burla de Bailey Zappi de los Pats incluyéndote a ti que eres un culero porque yo porque tendría que haber azotado el balón y termina tirando una intercepción a un lugar a donde había tres defensivos ¿no? pero pues también Bailey Zappi güey, se va desde Foxborough hasta Alemania, güey. Pinche viaje largo, la chica. No lo usan para nada y en la última oficina le dicen, güey, haznos sabor de ganar el partido. Pues no mames, wey. Esa no se la chinga ni John Montana, güey, no mames. No, pero el, mira, dentro de todos los errores y cagadas que ha hecho Bill Belichick en los últimos años, esta última decisión, pues la neta es que tampoco se la puedo reprochar tanto, güey, porque tienes a Macorco, el cabrón, que Macorco no puede sí. ni entero, pase bien, güey. Dices, a ver, el otro pendejo, ¿quién es? Eh, a ver, tú, Zapibas, güey. ¿no? Y también la cagó. En una de esas es decir, güey, pues chance tengo algo, güey, diferente que y, y, y puedes entrar este cabrón motivado y, y en una de esas gana el partido. ¿Viste la cagotiza, güey, que le metió Bill O'Brien a Macorco, güey? A mí me dio una pinche pena, güey. Sí. Muy cabrona, porque es exhibir a, a tu coreback. Ya habíamos hablado de eso alguna vez, no me acuerdo con quién, güey. Creo que con... Con Brian Dable. Está en esta temporada, exacto, ¿no? Jones. Exacto, güey. Y el cabrón se le veía una jeta de decir, no mames, sí soy un pendejo. O sea, ya se está creyendo que es un pendejo Macorco, güey. A ver, hay imágenes de O'Brien haciendo lo mismo con Brady, nada más que Brady sí le contestaba, pero el pincho O'Brien tiene la mecha corta y, y siempre con un par de huevitos de más, desde mi punto de vista. Pero, a ver, el tema del último pase de Zappi, 
Fíjate que yo siempre he pensado, Yaka, que hay un alto porcentaje de jugadas en donde cuando un coreback azota el balón, eh, podría haber hecho otra cosa para igualmente buscar detener el reloj. O sea, sobre todo en zona de gol, yo siento que, digo, se me ocurrió ahorita, pero muchas veces yo digo, güey, no azotes el puto balón, cabrón. O sea, llegas a zona de gol, tiene que detener el reloj, que azote el balón. No mames, que tire un pase a la zona de anotación a ver si de casualidad consiguen el touchdown. Deben tener una jugada lista porque en cuanto tú vas en la zona de gol, que no era el caso en esta jugada, pero y azotas el balón, ya regalaste una jugada de cuatro. O sea, el 25% de tus posibilidades de conseguir esa anotación que requieres para empatar o para ganar, se la estás regalando al rival, cabrón. Entonces, a veces me parece una pendejada. Y lo de Zapi, digo, al final cuando le interceptan, pues es lamentable. Pero tampoco me pareció tan malo decir, güey, llego ahí, todo el mundo espera que la azote, haga una finta. Ya lo quiso después, pues fue lamentable. Pero yo creo que eso de azotar el balón, así como antes habíamos aprendido que en cuarta no te la jugabas, Eso azotar el balón tendría que ir poco a poco desapareciendo porque no hace mucho sentido regalar un down de esa manera cuando estás tratando de ganar o tratando de empatar un partido. Ahí la dejo para los especialistas en métricas y en, y en, este, y en posibilidades de triunfo, etc. Me gusta tu iniciativa. Yo recuerdo una jugada de Matthew Stafford jugando contra los Cowboys sí. en donde hizo el, el fake este y se la tragaron y él terminó notando metiendo el balón ¿no? entonces hay una famosísima de Dan Marino contra los Jets que seguramente también recuerdas este y bueno dice dice Ben Simón que ni en la hora pico actuaban tan mal o sea que nadie les creyó a los Pats que iban a azotar el balón bueno ok está bien Yo creo que tirar el balón a donde están tres jugadores, pues esa es una pendejada. Porque igual puedes no azotarlo y si no tienes a dónde lanzar, bueno, lo tiras hacia afuera y ya, pero te diste la oportunidad. En fin, por favor, habla bien de mis Steelers en el siguiente punto. Te quiero escuchar. Lo quiero intentar, pero no puedo, José Pedro. Vuelven a ganar por menos de ocho, menos yardas que el rival y con la defensa cerrando el juego, como pones en el guión que amablemente nos compartiste el domingo por la noche. No lo entiendo, cabrón. ¿Cómo este equipo va 6-3 con una defensa respetable y sí cerrando el juego, como mencionas? Con Penny Kipet, cabrón. Por más que sea clutch y te encante que saque los juegos en el último cuarto, cabrón, tiene estadísticas pobrísimas, güey. No no, no entiendo. Y no me me extrañaría, güey, que los Steelers terminan ganando 11 partidos, güey. Porque el calendario, güey, van contra puro pinche nobody, güey. No, 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 no. A ver, yo no veo cómo le puedan ganar de visita a los Browns y a los Bengals, que son los dos que siguen. Eh, Dudo mucho que le vayan a ganar en la última semana a los Ravens. O sea, ahí ya son tres derrotas que yo veo claras. Pero los demás, pues sí, les toca eh, Arizona, les toca Indianapolis, les toca Nueva Inglaterra eh, y les toca Seattle. Entonces, yo creo que pueden... Pueden ganar entre 9 y 10, yo creo, ¿eh? Este, pero también podrían perderlos todos, porque como vimos con los Vikings al inicio de la campaña, esto de andar ganando partidos por una anotación, este, pues normalmente es un modelo riesgoso que te puede empezar a salir el tiro por la culata. Sí, a mí también me preocupan algunas cosas que vi de Kenny Pickett, como un pinche pase que tira, que dicen que no fue para atrás, yo pensé que se había sido, este, y, y algunas otras detalles. Pero por otro lado, arranca el partido ya acá. Y las tres primeras ofensivas meten 17 puntos, güey. O sea, no sé si viste el encuentro completo, pero güey, las dos primeras ofensivas dices, ah, chinga, pinche Matt Canada, poco nada más con bajarte a estar ahí en el campo de juego, ya te vuelves así de chingón. Y la tercera ofensiva igual movieron el balón y los pararon en zona roja, pero 
vaya, si tú me dices Pittsburgh va a arrancar con tres ofensivas anotando 17 contra quien me digas, te hubiera dicho no mames, no hay manera. El pedo es que ya después solamente anotaron otros siete puntos, ¿no? Este y milagrosamente le bloquearon un, un punto extra a los Packers y esa fue la gran diferencia, porque si no al final Packers habría podido ir por el empate, ¿no? Y otra había sido la historia. Yo también muy sorprendido de que Pittsburgh siga ganando, pero a ver, güey, si ganaran uno, si ganaran dos, ganar seis de nueve, o sea, eh, dos terceras partes de tus partidos, a pesar de que los rivales tienen más yardas que tú, pues tiene un enorme mérito, ¿no? Vuelvo a insistir. Mérito puede ser, eh, es de los peores equipos en la historia de la liga, con un récord tan ganador. Ok, ok. Lo siento, pero así es. Bueno, este... CJ Stroud... A ver, los Texans, vamos a hablar en orden. El trabajo que está haciendo este equipo es como para... <ríe> pararle un pinche monumento a Demico Ryans. Si algo extraño no sucede, este güey va a ser el entrenador del año, ¿no? Este... ¿Qué tan fan eres de Meco? Este, siempre he sido fan. Siempre, siempre hemos tenido una relación cercana, güey. Y el pinche de Michael Ryans es un tipo fuera de serie. Va a ser el, el coach del año. CJ Stroud ya es el novato ofensivo del año. Y pues en un descuido ganan sus próximos tres partidos, incluyendo uno que tienen contra los Jaguars. Y se convierten en líderes divisionales. Ya está en contendientes. Ya acá, puta, le ganaron a Cincinnati sufriendo, pero le tendrían que haber ganado fácil a los Bengals, güey. Los tenían. Abajo por 10 en la recta final cuando vino la intercepción de Stroud que le dio vida a Cincinnati. Fuera de la primera serie ofensiva de los Bengals en donde Joe Burrow fue Joe Burrow y, uh -huh. y empezaron ganando. De ahí todo el partido fue para, eh, para Houston. Y ahorita, digo, ahorita están en playoffs, güey. Sí, 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 sí. sí, sí. Pues ahorita, ahorita son el, 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 uh -huh. el seed número 7 de, de, de la conferencia americana. No me extrañaría que pudieran ganar la división, güey. Claro. Yo hace claro. cuatro semanas decía, los Jaguars ya ganaron su división. Yo también. Con una mano en los huevos. Uh -huh. Si tú ahorita te pones a equiparar, güey, lo, eh, eh, a los Jaguars junto con los Texans, realmente creo que tienen hasta mejor equipo y hasta más vida los Texans, güey. Más esencia, güey. Los Texans, los Texans eran una putiza, los Jaguars, en el primer partido, cabrón, en donde se enfrentaron. A ver, no sé, no sé, pero esta división sur en una de esas vuelve a ser esa división en donde cualquiera la puede ganar cuando parecía que Jaguars iba a ir fácilmente, porque hasta los Colts que están 5-5 ahí podrían este, tener algo que decir hacia el final. Pero insisto, hay que ver a los Texans y hay que ver a CJ Stroud, cabrón. O sea, se decía que no iba a poder con la NFL, que le iba a pesar, que no tomaba buenas decisiones. A ver, se sigue equivocando, como se equivocó en este pase de... Eh, que tira atrás, que le interceptan, pero güey, tiene dos intercepciones en la campaña, cabrón, ya quisiera Josh Allen, ¿no? O ya quisieran algunos otros pinches corebacks que se las dan de muy chingones, estar tomando tan buenas decisiones como este no. Los que también siempre se la dan de muy chingones en la temporada regular, y también lo mencionaba la semana pasada, <risa> este equipo de alguna manera te defrauda, te decepciona y te hace no creer al 100% en ellos, estoy hablando de los Baltimore Ravens, este partido estuvo loquísimo, güey, porque los Ravens Venían ganando también de una manera bastante cómoda. Eh, de Sean Watson jugando caca, güey, en, en la primera mitad. Eh, uh -huh. Le interesaron un, un pase, güey, este, en, en, en la cara, güey, prácticamente. Y de alguna manera los Ravens se complicaron el partido. Lamar Jackson se complicó el partido con un par de intercepciones. Eh, todavía se da el lujo Cleveland de fallar el punto extra. Y dices, güey, sí. pues ya mamaron. 
y terminan ganando el partido, güey. Y eso me hace otra vez pensar que no hay un contendiente claro en la IFC. Este, ¿En la IFC North o en la IFC completita? En la IFC completita. Creo que hay muchos equipos equilibrados, pero no veo uno que digas... No, no es Filadelfia en la NFC, ¿sabes? Me decía, me decía Claudio, mi hijo, a ver, la NFL nos está enredando a todos, nos está engatusando, nos está este, haciendo que la cabeza gire para que al final el Super Bowl vuelva a ser Kansas City-Filadelfia. En una de esas, en una de esas, por cierto, partido que se va a jugar la próxima semana, Monday Night, puta madre, ese va a estar chingón, ¿eh? este, ahora sí que compensará algunos otros de Prime Time que han estado... Para el olvido. A ver, no, no hay mucho que decir de los Cowboys, tal como se esperaba. Le dieron un repasón a los Giants. Ni Dak Prescott jugó un partidazo. Le alcanzó con tres cuartos para ser el Fantasy Football Player of the Week. Al menos de acuerdo a la liga en donde yo estoy. CD Lamb dice, y quizás tenga razón, que es el mejor pinche receptor de la NFL. Entre él y Brandon Cooks superaron las 300 yardas por aire. Los dos con una anotación. Pinches Cowboys jugando en casa contra los Giants. Puta madre, llegarían al Super Bowl todos los años. Mira, yo el viernes en nuestro episodio dije que ganaban los Cowboys por más de 31, güey. Pues muy bien, cabrón. Estoy muy cabrón para los picks, güey, ¿no? La cagaré en todos los demás, pero cuando se habla de mis Cowboys, voy duro y directo y soy sincero. Ganaron por 32, creo, ¿no? Ganaron por 32. ¿O cuánto da? 32. Sí, y eso que al final era... A ver, yo no entiendo muy bien a Brian Dable, la neta, la neta, <coughs> pero güey... Quizás queriendo aprovechar este, el tiempo que tiene con su coreback de Vito ahí este, en un partido. Pero los puso a pedir tiempos fuera, a jugar wow. una ofensiva de los últimos dos minutos como si estuvieran jugando la vida. Así llegó la última anotación. A mí, la neta, eso me daría pena, güey. O sea, como decir, güey, no mamen, a ver ya, pongan rodilla en tierra o tres pinches corridas. No, güey, los puso a chingarle y anotaron. No sé si viste a la familia de Tommy DeVito, cabrón. Sí, güey, mentando madres también, güey, por el play call y... Güey, pero... Pero, güey, la perfecta familia italiana de New Jersey, ¿no, güey? O sea, podrían haber sacado al, a, a estos cuatro cabrones o cinco que estaban por ahí, al papá, la mamá, no sé si eran hermanos, primos, de los Soprano, cabrón, y era lo mismo, ¿no, güey? O sea, la señora con los pechos acá, ya sabes, los brillantes, el pelo güero, el otro cabrón que además le daba un aire a Dan Marino, que era el papá, también que se ve que seguramente tenía el pinche acento de Tony Soprano. O sea, güey... Ver a la familia de Vito fue como ir en el pasado a esos años en donde disfrutábamos de, de los Soprano, ¿no? Este, y bueno, recordar, pues alguien le llamaba la atención que este güey todavía vive en su casa. Cabrón, pues es italiano, güey. Los pinches italianos viven en su casa hasta que se casan. El, el Tommy de Vito, cabrón, ¿no? Dijo, yo vivo en mi casa y mi mamá me hace de comer y me hace la cama. Ay, qué cabrón, qué pena. Pues cómo, güey, si así son los italianos, güey. Los italianos están casados con su mamá hasta que se casan con su esposa, güey. ¿Cuál es el pedo, cabrón? Así es el asunto en Italia, güey. Estos güeyes son italianos. Este, aunque no creo que el chavo tenga un enorme futuro en la NFL, ¿no? Eso es otra cosa. No, el, el futuro se le va, pues, si, si existe, se le va a acabar para 2024. Brian Dable está convertido, para mi gusto, uno de los peores head coaches de la liga al momento. Está cabrón, güey. Ser bien, el head coach del año. Y luego ser esto, madre. Y, y aparte con un pinche humor negro, güey, regaña al que se le ponga enfrente. Justo, güey. Y entiendo que el equipo está totalmente desahuciado, perdiste a tus dos corebacks y ningún equipo puede pelear con eso. Pero va más allá, güey. Son las decisiones, es el manejo, son muchas cosas. Y para mí los Giants, y mira que están los Panthers, están los Bears, están los Cardinals, son de lejos el por equipo de la NFL. Sí, sí, sí. Yo decía esto en la transmisión, o sea... En un descuido terminan con la primera selección del próximo año. De acuerdo. Y en sorpresas que da la vida, en historias que da la NFL, 
hablábamos que eh, Joshua Dobbs la semana pasada que seguramente era una historia que iba a durar una semana la, 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 la anterior pues el cabrón sigue ganando los Vikings siguen ganando, uh -huh. los Vikings siguen mencionándose. Ahora fue Mattison, ya antes fue Kirk Cousins toda la temporada, Cam Akers, Justin Jefferson, y de alguna manera están peleando, están en playoffs hasta el momento. Ahí, ahí pones, no sé si es la división, creo que la división está ganada por los Lions, uh -huh. pero los Vikings son ese equipo realmente luchón que me gusta, güey, que pueden dar pelea en playoffs. A ver, güey, según yo, hay, no sé, no hay ni dos juegos de diferencia entre Lions y Vikings, ¿sí? Los Lions o sea, van 7-2 y Vikings 6-4. No sé, chécalo, güey, pero creo que te digo, a ver si Fede puedes ahorita que despiertes ponernos ahí el standing de la División Norte de la Conferencia Nacional, pero no hay, no hay más de juego y medio de diferencia entre ambos, ¿eh? y todavía tienen que jugar una vez. Yo por eso puse, güey, ojo, porque se nos olvidaron los Vikings y han ganado 5 al hilo, güey. ¿No? Uh -huh. no ganaban con Justin Jefferson, se fue Justin Jefferson a la chingada y empezaron a ganar. Entonces, puta, pues qué bueno que lo pusiste, güey. Nada más ahora pásame unos pinches binoculares, cabrón, a ver si así alcanzo a ver. Yo te, yo te ayudo, no. José Pedro, si quieres. Nada más que. Dale es, clic es que donde dice conferencia. No, pues no sabe nada. Es que no sabe que los Vikings son de la otra conferencia. A ver, ahí, arriba, eso, ahí dale clic. No, no, bueno. No, en Nacional, arribita, Pepe Fede. Uy, no habría manera de que. Arriba, arriba. Este cabrón se pone. Eso, ahora sí sube. Eh, 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 eh. Ahí estás. A 6, ver, 7, 2, 6, 4. Pues ahí está, güey. Es juego y medio, ¿no? O sea. Sí. Entonces, eh, y mis respetos para el pinche Joshua Dobbs. Digo, no me sorprende, pero, güey, se para en la conferencia de prensa y habla como Dios, cabrón. Sí. Habla mejor que Barack Obama, el hijo de la chinga. Tiene una forma de expresarse que mis respetos. Yo dije, güey, si fuera buen coreback no lo habrían cambiado tantas veces. Ya me estoy subiendo al, al barco de Joshua Dobbs solamente porque me cae muy bien, porque respeto su historia, porque respeto la trayectoria que tuvo que recorrer para llegar a ser coreback en la NFL. Me encantaría que llevara a los Vikings a la postemporada y que por ahí hiciera algo de ruido. Nada más por lo que representa Dobbs en términos del, de lo difícil que era pensar que pudiera estar viviendo algo como lo que le está tocando ahora. A ver... Yo no sé, cabrón, este, si a la gente le gustó o no. A mí me pareció entretenidísimo lo que pasó entre los Chargers y los Lions. Ese tipo de partidos a mí me divierten, a mí me gustan. Y ya podremos entrar a la crítica de si Brandon Staley es súper pendejo, de si los Lions necesitan mejorar en defensa, etcétera, etcétera. Pero, güey, qué partido tan atractivo. No sé si viste que Drew Brees llevó a sus chavos y los sentó a todos en un palco allá en, en Los Ángeles. Pues no mames, los chavos deben haber salido felices de un pinche partido así, ¿no? Qué chingón ver un partido así. Yo, yo coincido contigo. La verdad es que me gusta ver un juego de muchos puntos. Varias cosas. Ni es que hay que entrar a discutir, güey. Si Brandon Staley, Brandon Stokely de, de, de toda tu vida es un pendejo. Es un pendejo. Se acabó. Bueno, es un pendejo porque se supone que él viene de un background defensivo y la defensa no sirve, ¿no? Porque, y porque el, el equipo, con este equipo que tienes, cabrón, no puedes tenerlos tan tirado a la mierda, güey, como lo tiene Brandon Staley. No esta temporada, desde hace dos años, ¿no? Entonces... Eh, para mí ahí no hay discusión. Pero, pero, Dime. Ok. A ver, la ofensiva es una pinche máquina, ¿no? Por eso te digo, o sea, le hace falta que, que, que la defensa eleve su nivel, ¿no? Es que habría que ir... O sea, no todo lo que está haciendo Brandon Staley es malo. Si lo trajeron para que mejorara la defensa y ese era el objetivo, pues entonces sí hay que correrlo al hijo de la chingada. Lo trajeron para que los Chargers fueran un equipo de playoffs y contendiente, güey. No van a ser ni okay. playoffs ni mucho ahí. menos contendientes, güey. Entonces, ahí, ahí es donde no, hay, no tiene defensa tu Brandon Stokely de toda la vida. Ok. Para mí los Lions que me gustan y son un equipo muy divertido, no les creo, güey. Porque estos cabrones Lions en playoffs, Cowboys, 49ers e Eagles... 
les meten 45 puntos. Bueno, este ya hemos visto, por ejemplo, cuando los Ravens los agarraron dormidos, que pueden ser eh, muy vulnerables. Este, y bueno, sí, la defensa pues, batalló mucho. O sea, batalló tanto que Campbell se la jugó en cuarta varias veces, incluyendo la última, que me pareció muy inteligente, diciendo, a ver, ya puedo patear el gol de campo, pero si lo pateó, Herbert me va a ganar el partido, mejor voy, convierto, me acabo el tiempo y gano en la patada. Por cierto, no lo hemos dicho, pero, güey, seis partidos, seis partidos, güey, terminaron con una patada sin tiempo en el reloj en esta semana 10, incluyendo el Monday Night del que hablaremos. Y este fue uno de ellos. Nunca había pasado, Yaka. Récord. Nunca había pasado. Y para los que piensan que la NFL hace un script antes del inicio de la campaña, pues esto les da material como para alimentar la teoría de la conspiración. De acuerdo. En otros partidos, José Pedro, el Sunday Night Football entre los Jets y los Raiders. Yo hace algunas Ajá. semanas te había dicho en, en sí. tu cara sin, sin avergonzarme que ya empezaba a creer un poquito más en Zach Wilson, güey, porque a pesar de que es malo, de que es este limitado, no, no, no. por lo se le veían ganas, se le veían huevitos, cabrón, es malísimo, güey. Realmente, yo cada vez que veo la cara de Robert Sade, está desesperado, güey, ya no sé qué hacer, está entreemputado, decepcionado. Ahora, cabrón, qué guapo se ve con barba el pinche Robert Sade, ¿no? Tiene lo suyo. O sea, porque aparte les... Le sale negra, 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 tupida, güey. La tiene perfectamente bien cuidada, recortada. Puta madre, güey. No mames. Es de los güeyes más guapos de toda la NFL, cabrón. O sea, se da un se da un tet a tet con tu Jimmy G. Robertson. No, no mames. Te lo no, digo en no, serio. No, 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 no. no. Hay, niveles, hay niveles de sensibilidad y de guapura, güey. Velo bien. Bueno. Viste okay. a Jimmy G, güey, en la banca muy guapo, güey, con su gorrita, güey. Hay, hay, hay niveles. Bueno. A ver, yo solo voy a decir esto, Zach Wilson es malísimo, lo sabíamos malísimo. desde la semana 1, acá se dijo, creo que tiene dos touchdowns en los últimos 725 mil drives y fueron, puta, un pase de dos yardas para que Bruce Holtz escapara 7 mil y otra pinche jugada ahí, no me acuerdo cuál, pero neta, eh, algo tienen que hacer los Jets, güey, como que toda la Jet Nation está ilusionada con el milagro de Aaron Rodgers que dicen que va a regresar a mediados de diciembre, a mí me parece Bullshit. una historia increíble, Bullshit. todavía no me la creo. Pero, güey, si sigue Zach Wilson ahí, pues ni a qué regresa el pinche Aaron Rodgers, cabrón, ¿no? O sea, güey, que pongan a, al que tengan ahí, al que sea, tendrá mejores opciones de trascender que Zach Wilson. Y bueno, lo que no quieren los Jets es terminar con la carrera de este güey, que fue otra vez una selección temprana en el draft, pero güey, lo van a tener que hacer. O sea, nadie les va a dar ni media selección por ese cabrón, nada que lo dejen ir. Y a lo que sigue. Es una lástima por los Jets porque realmente la defensiva se parte el culo, güey. Muy cabrón. Sí, sí es una gran defensa. Garrett Wilson está desesperado, pobrecito cabrón. Briscoe también. Eh, Dalvin Cook está allá para el retiro, güey, porque no meten más de dos jugadas. Eh, pobrecitos, los Jets realmente sufren y sufren mucho. Oye. Y... No, dime. Se, se me ocurre esta pregunta, güey. Uh -huh. Para siempre creo que nos vamos todos a quedar con la duda de qué hubiera pasado con los Jets si Aaron Rodgers hubiera jugado esta campaña. Porque yo no creo que regrese y no creo que haga diferencias, pero quedará como una de esas grandes incógnitas, ¿no? Como yo, por ejemplo, podría plantearme muchas otras. ¿Qué hubiera pasado si Borg le gana a McEnroe la final del US Open del 81 después de que McEnroe se lo chingó en Wimbledon? ¿Se habría retirado también o habría seguido ganando torneos de Grand Slam? Eh, ¿Qué hubiera pasado si Brasil hubiera llevado un buen portero a España 82 o a Careca como centro delantero? Güey, ¿cómo hay preguntas de esas, no? Que para los aficionados al deporte nos quedamos siempre con decir, puta madre. Y esta es una, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con estos Jets de tremenda defensa 
si Aaron Rodgers hubiera estado sano toda la campaña, para como está la conferencia americana, en una de esas habrían llegado lejos, güey. Sí, y al final, mira, San Francisco, en retrospectiva, creo que se vieron como genios ya después, güey, de sacar una cuarta ronda por Trey Lance, que tal vez nunca más vaya a jugar en NFL. Mm. Los Jets por Zach Wilson no sacan ni una séptima. Hay que apuntar esto, Fede, Benzi, de qué hubiera pasado de, de historias alternas, que creo que por allá incluso hay una serie o hay un podcast que habla así, para cuando no tengamos nada de qué hablar, güey, ya acá en los meses de mayo, junio, julio, si es que esto sigue vivo, en fútbol americano, hacer un pinche episodio completo de eso, cabrón. Entonces ahí, Fede, Apúntalo, Pepe, ahorita que te despiertes, güey, saca una pinche libretita o algún, no sé dónde apuntes tus pendientes y ahí ponlo. Bueno, eh, terminó con un muy interesante partido el, eh, la semana 10, ¿no? Eh, Josh Allen ya creo que es un coreback al que los Bills tendrían que meter a una terapia de reconversión, porque la cantidad de balones que pierde este señor es una cosa espantosa, güey. No es de hoy, es de siempre. Nadie pierde más balones que él desde que llegó a la liga, güey, ya, a la chingada. Dejó atrás a todos, incluido Baker Mayfield, Ayer vuelve a equivocarse, pierde balones por aire, pierde balones este, por tierra, si le quieres llamar así, balones perdidos y entregados. Estaba hoy sacando la cuenta, puta, creo que son este, puta, ochenta y tantos balones perdidos desde que llegó a la NFL, güey. Una pinche cantidad monstruosa. Es increíble lo que pasa con Búfalo. Eh, a ver, otra vez. Mira, ahí te va, aquí lo tengo, güey. 71 intercepciones. 14 balones, 85 balones perdidos desde que llegó a la liga en 2018, o sea, son cinco temporadas y media y el cabrón tiene 85 balones perdidos, una puta locura. Mira, normalmente o últimamente me he dado cuenta que los takes que hago tienen poca credibilidad o la gente no confía en mí, al final el tiempo pone a todos y a todo en su lugar Y me están dando la razón con los Bills, güey, ¿no? Todo el mundo me criticó, me dijo, güey, estás hecho un pendejo. Ahí están los Bills que yo tanto he dicho. Sí, pero, pero a ver, güey, creo que ni tú ni yo pensábamos que Josh Allen fuera capaz de tener otra temporada así, ¿no? En términos de errores y equivocaciones. Porque ayer la defensa ahí los tenía, ¿no, güey? En el partido sí. y, y cada vez que Josh Allen la cagaba, la defensa levantaba la mano. O sea, como que el resto del equipo dice, a ver, Josh, no mames, cabrón. Porfa, güey, nada más cuida la bola. Y cuando Allen cuida el balón, los Bills ganan, güey. Lo que pasa es que este cabrón te pierde dos, tres balones por partida. Así, pues no hay forma. Yo no pensé que a estas alturas de su carrera siguiéramos viendo estos pedos de Josh Allen. Esa es la verdad. Yo no lo sé, porque al final eso nos ha demostrado a lo largo de los años y a lo largo de la vida. Tengo un, mi compadre Andrés, güey. Es gran aficionado a los Bills. Puta pobre. Y el cabrón ayer en su... Pobrecito, güey. Eh, la, la semana pasada lancé una encuesta en Twitter donde preguntaba cuál era la afición más dañada, más dolida, con más decepciones. Ganó la de los Bills, güey, por casi el 50% de los votos. ¿En serio? Y mi compadre Andrés, güey, ayer en el chat de los del Fantasy, el cabrón enojado y decepcionado decía es que esto es culpa de Ken Dorsey al 100%. Eh, yo no estoy tan de acuerdo, güey. Creo que Ken Dorsey puede ser culpable... Pero no es culpable de las pendejadas que hace Josh Allen, de los fumbles que puede tener este Cook, de los fumbles que puede tener Gabe Davis, este, o de, o de las manos de perro que tiene Gabe Davis. Los pases que no atrapa. Esto es culpa de todo el equipo, güey. Y McDermott incluido. Sí, coincido. Coincido contigo. Insisto, eh, Josh Allen extrañamente sigue siendo un coreback bien calificado por Pro Football Focus, ¿no? Este, y ahí, pues la verdad es que cuando ves todas las pinches equivocaciones que comete, 
simplemente no puedes estar de acuerdo con lo que estos señores ven o dejan de ver, pero en fin, este, los Bills están metidos en un pedo, fuera de zona de playoffs, ¿no? Y a ver, güey, honor a quien honor merece, ayer vi algunas cositas de Russell Wilson, güey, que me hicieron recordar los años dorados en Seattle, esos que tanto te hicieron sufrir, lo han puteado, le han dicho de todo, el cabrón, como lo hizo muchas otras veces en su carrera, ¿no? Se puso a chingarle, bajó la cabeza, aguantó los madrazos. Y ayer hace una jugada de la que voy a hablar en el tercer cuarto, que es puta como para competir por una de las mejores jugadas de la temporada. Güey. Es un pinche cagón, güey. El maldito hipócrita claro. de toda la vida. Eh, sí, está haciendo las mismas cosas que hacían de correr por su vida. Eh, salir ahí, puta, quedándose tacleadas a lo pendejo, lanzar pases a ver a dónde chingados caen. Ok. Y que resultara una pinche atrapada de ensueño, güey, o, ca o cagándose, ¿no? Eh, está muy cabrón que los Bills se hayan perdido contra estos broncos, wey. porque más allá de que mostraron algunas buenas cosas, cabrón, son, son malísimos, güey, los pinches broncos. Wey. Bueno, no, ya le ganaron bien. a Kansas City, ya le ganaron a los Chiefs. Y ya le ganaron a los Bills. Yo no creo que los Broncos le vayan a dar la vuelta a la campaña como para pensar en que puedan este, meterse a playoffs ni mucho menos. Pero, pero sí creo que van a ser un rival que va a dar guerra en la parte final. Más de lo que le vimos al equipo en esta primera mitad del calendario. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, pues aquí estamos en la línea de golpeo. Debo reconocer que por primera vez esta semana eh, me metí a consultar cómo iba la encuesta y debo reconocer uh -huh. también que Yaka me estaba dando una madriza. Por ahí metí mi voto eh, en mi favor, evidentemente. Traté de votar más veces, pero okay. me di cuenta que no se puede. Entonces, no, no. Fede, pues presenta los números. Si gano esta línea de golpeo, querrá decir que sí hay un grupo de gente que solo está queriendo chingar a Yaka y que en los últimos minutos se mete para darle vuelta a los resultados. Putiza, güey. <risa> Mira, güey. ¿Cuál era el tema? Fue el de Miami. Ganamos, por favor. Ah, que si Miami podía ser considerado contendiente, ¿no? Pues sí, te felicito, Yaka. Pensé que nunca más ibas a ganar una ley de golpeo. La gente se apiada de ti. Te pone, la verdad, claramente por encima de un servidor. Y debo reconocer que esta vez me chingaste, cabrón. Eh, tengo algunas dudas con respecto al manejo que haces de, digamos... Eh, los Jackalovers y la gente que te sigue en otros medios, pero pues ni modo, cada quien ahora sí que utiliza los medios que tiene a su disposición, tú lo has hecho y estás de nuevo en la cima, disfrútalo porque no creo que vaya a durar mucho. ¿eh? Esta victoria se las dedico a todas las personas que simplemente votaban por ti para chingarme, porque les caigo mal, porque los bloqueé en Twitter por algunas cosas, dedicado a todos ustedes. Yeah. Se las dedico a toda la gente que siguen votando por ti simplemente porque caen en tus manipulaciones. Se las dedico y ahí están. Okay. Y eh, se la dedico también a mis hijos y a mi esposa que me han apoyado mucho en estas últimas semanas. Ya, no mames, cabrón. Neta, güey. Dale gracias a la Virgen. A la Virgen de Guadalupe, cabrón, ¿no? A tu maestra de tercero de primaria, güey, no mames, ni en los premios Oscar había escuchado yo una pinche dedicatoria tan mamá. Este, no, y, en fin, felicidades, y, y Iba a dar otra dedicatoria, güey, y ya se me olvidó. Pero bueno, en fin, eh, ahí está, muchas gracias. Este, ah, ya me acordé. Uh -huh. Para toda la bola de pendejos, güey, que dicen que desde que me cambié de equipo <risa> no ganaba una línea de golpeo. Ajá. Ahí está, güey. Bueno, a ver. Acuérdate que, que en esa comunicación que tienes con el Altísimo, uh -huh. a veces los mensajes no llegan con claridad. Entonces, 
eh, si tú eh, le pediste en algún momento que pues, te permitiera volver a ganarme una línea de golpeo <coughs> y ofreciste algo al cambio, ten cuidado porque a lo mejor te va a empezar a quitar cosas, ¿no? No sé exactamente qué pueda venir en el futuro, pero si ofreciste este triunfo en la línea de golpeo a cambio de algún sacrificio, pues probablemente te vayas a llevar eh, sorpresas desagradables en el futuro, cabrón. Mira, ya el de arriba me la cobró y me la cobró fuerte, güey, cuando pedí lo, mi proyecto Coca-Cola por uh -huh. una derrota de los finales y el cabrón se cobró con tres, güey, seguidas. Esas son objetadas del de allá arriba, la neta, así, así yo no juego, la verdad. Uh -huh. Y creo que ya estuvo, güey, ya estamos a mano y, ya. y otra cosa importante que quiero decir, vas a ver que cualquiera de, de ya sea San Francisco o los Cowboys, uh -huh. van a estar por lo menos en la final de conferencia. Quiero oír un chiste ojete, 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 que puede poner en riesgo la continuidad de este proyecto que tiene que ver con el de arriba y cuando el de arriba se pone mal al pedo, ¿no? Por favor. Están insurgentes caminando una señora puta. De esas buenas, 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 pero en serio, cabrón. Ya sabes, un vestidito pegadito, hilo dental, la chingada así, güey. Y ahí, a mano derecha, ¿no? Sobre la acera, está uno de estos cuates, este... Como contaba Polo Polo aquel chiste, ¿no? Teniendo la desgracia de haber perdido dos brazos, dos piernas. O sea, digo, literalmente el tabique, ¿no? Un pobre cuate, ¿no? Que tenía nada más un par de muñones y también había perdido las piernas. Y tenía pues, un, un carrito, güey, de madera, ¿no? Con unas llantitas y a, así se transportaba, cabrón, ¿no? E iba caminando entre los coches pidiendo limosna, ¿no? Cuando se ponía el rojo y cuando se ponía el verde, pues se acercaba ya a la banqueta, tal. Y entonces... Pasa esta damita y le dice, puta mamacita, qué buena estás, carajo, así, ¿no? Con una cara de... Como la que acabas de hacer. Che, libidinoso. Exacto. Y voltea a la chava y le dice, pinche pelado, te va a castigar. Dios le dice, ay, no mames, güey, pues a menos que me chingue el carrito, cabrón. Entonces, güey, me acordé de cuando el altísimo se pone mamón como se puso contigo chingándote tres. Pero el problema no es ese, güey, no es que él sea mamón o no, es que... Tu comunicación es así como muy, muy, muy sucia, cabrón. Es como una línea de esas de los años 80 de Telmex, cabrón, que incluso se cruzaban y tal. ¿Te acuerdas? No, que de repente le hablabas a tu mamá, güey, y te contestaban en otra casa, güey. Y era muy cagado, muy divertido. Eso ya no pasa. Pero así es un poco tu comunicación con él. Por eso él te dijo, oye, güey, te voy a chingar tres partidos. Tú, sí, 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 no hay pedo, un partido. Sí, te voy a chingar tres. Ok, ok, bye, bye. Y fueron tres. Entonces creo que ahora si le dijiste, oye, déjame ganar la línea de golpeo y tú pensaste que te dijo a huevo, vas a ganar y no te voy a cobrar. A lo mejor te dijo, oye, va a tener un costo ya acá. No hay pedo, por favor, necesito ganar otra vez a JP. Y no es que él sea ojete como con el del carrito, es que tú no lo escuchas porque no hablas con él lo suficiente. Aquí no le pedí nada a nadie, como si se lo pedí eh, la, la vez va. anterior. Aquí simplemente okay. confío en mí, en mis argumentos y en mi capacidad para debatir. Ya. Bueno, hablando de capacidad para debatir, debatamos en esta línea de golpeo. Si sí, CJ Stroud merece ser el MVP con lo que ha mostrado hasta ahora, Yaka, te escucho. Venga, eh, ante una clara falta de candidatos para ser MVPs, porque ya lo hemos hablado y no nos ponemos de acuerdo, uh -huh. claro que sí lo merece, güey, contestando tu pregunta, güey. Pero no lo va a ganar, güey. Ok. No hay forma de que lo gane. Okay. ok. ¿Por qué sí lo merece? Ha transformado a uno de los peores equipos, como son los Texans, y todo el mundo decíamos uh -huh. que los Texans seguirían siendo los peores equipos para esta temporada en un equipo no solamente uh -huh. competitivo sino aparte realmente divertido güey y eso cuenta y cuenta mucho güey eh, okay. el MVP es sinónimo de de ser el mejor coreback 
Okay, de, dentro de la NFL, y creo que a la semana 10, mm -hmm. sí, Stroud lo ha sido, güey. Creo que es el mejor coreback de toda la NFL, porque eh, están los Tuas, están los Mahomes, están los Jalen Hurts, están los Herbert, los Josh Allen, los que tú me digas, y no hay uno solo mm -hmm. que haya tenido realmente una regularidad y un clutch time, como a ti te gusta llamarlo, güey, con Penny Kipet, como lo ha tenido CJ Straff, ¿ok? Uh -huh. Ahora, uh -huh. pero ¿por qué no lo va a ganar entonces? Es que está, o sea, con ese argumento voy. yo no sé cómo contrarrestar, güey. O sea, ¿por qué no lo va a ganar? Primero, porque solamente ha habido un novato en toda la historia de la NFL que ha ganado un MVP, que ha sido Jim Brown, y fue hace, no mames, chingo mil años. Okay. La historia cuenta, güey, uh -huh. y la historia cuenta mucho, güey. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Y así como no se lo pueden dar a un running back, así como nunca se lo han dado a un wide receiver, no se lo han dado a un coreback novato. Wey. Para eso está el premio del eh, novato ofensivo del año, que ya lo tiene ganado. Y la NFL así, da, así, así, así va por la vida, güey. Pero a ver, la NFL, o sea, la NFL no decide nada, güey. Son güeyes son como tú y yo que llenan una papeleta y que votan. O sea, tú dices, la NFL les da línea, la NFL les pone eh, algunas restricciones. O sea... ¿Cómo qué novato crees que habría tenido que ganar el, el... Digo, veo que existe un trabajo de investigación. O sea, no sé si ha habido otro novato que, que tenga lo de Stroud. A ver, yo voy a tener que coincidir contigo en que sí, con lo que hasta ahora ha mostrado, tendría que estar en la conversación. En lo que de ninguna manera coincides en que por ser novato no lo va a ganar, güey. Si CJ Stroud sigue en este... A ver, te la pongo muy fácil. Si CJ Stroud gana la división, tendría que ser el MVP. O sea... ¿Por qué estos pinches Texans ser un equipo que todos pensábamos? Punto número uno, pensábamos que habían cometido una equivocación histórica cuando decidieron tomar a Stroud y a Anderson con dos de los primeros tres picks en eh, el draft anterior, ¿no? Eh, pensábamos que a Demico Ryans le iba a costar un trabajo increíble darle la vuelta a esta franquicia. Y si hoy los Texans están en condiciones de ganarle a los Bengals, que pensábamos que habían dejado atrás sus problemas con Joe Burrow jugando a nivel Dios. Solo los Texans están como para arrebatarle el liderato de la edición a los Jaguars, como para pasarle por encima a los Tigres, o sea, como para hacer hecho lo que han hecho ya en esta campaña. O sea, en buena medida es gracias a CJ Stroud. Sí, ¿Qué A ver, tú, tú quítale, quítale a, a... O sea, ¿qué jugador es más valioso para su equipo que CJ Stroud para los Texans hasta ahora, cabrón? Así es como tiene que hacerse la votación, güey. Si estos güeyes votan de otra manera, están en la chamba equivocada. Entonces, ¿sí ¿dónde va a valer, Pito, tu argumento que no es malo, pero es débil? ¿Ok? Ajá. El MVP no está destinado ni está hecho para corebacks que ayuden a sus equipos a ganar la división, güey. Está destinado y está hecho para equipos ¿No? que realmente vayan a ser contendientes y competitivos para ganar un Super Bowl. A ver, a ver, a ver. A ver. Y al final, espérame, déjame, espérame. Déjame. y al final, Ajá. Jalen Hurts, si llega al Super Bowl y lo gana, o, o llega a, a instancias realmente mayores dentro de, la, dentro de la temporada, que así lo va a hacer, va a tener más argumentos para llevárselo. Patrick Mahomes, porque es Patrick Mahomes, güey. Pero tú va igual, güey. Pero ¿por qué me hablas de la postemporada, güey? Porque, porque eso, aunque no lo creas, y aunque los votantes digan que es durante la temporada regular, uh -huh. lo toman en cuenta, güey. O sea, ah, ¿cómo güey? chingados lo van a tomar en cuenta si, lo, si los votos se hacen al final de la campaña regular, güey? Pero por, con base en los equipos, güey. Con base en lo que pueden lograr los equipos en la, en la postemporada, güey. Pero, ya que estás diciendo una pena. Aaron, Aaron Rodgers. No, 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 escúchame. Aaron Rodgers, güey, los dos MVPs que ganó hace uh -huh. algunos años, uh -huh. evidentemente choqueó uh -huh. y la cagó en la postemporada, güey. Pero a lo que voy, y no quiero que me okay. interpretes, a lo que voy es que Green Bay tenía todo para pelear por la conferencia y para llegar al Super Bowl, güey. Uh -huh. no, no, no estoy diciendo tanto 
por lo que hagan durante la postemporada, güey, sino lo que puedan llegar a pelear esos equipos durante la postemporada. ¿okay? Houston no está hecho para pelear en la postemporada, ni lo va a hacer. Pero... Y entonces el MVP va a estar destinado para equipos que realmente lo puedan hacer durante los playoffs y puedan luchar por un Super Bowl. Pero a ver, güey, tú mismo acabas de decir, güey, ¿no? Que la conferencia americana está como para cualquiera, ¿no? No para los Texans. ¿De plano? No, güey. Bueno. Los Texans no le van a ganar a los Chiefs, no le van a ganar a los Ravens, no le van a ganar a los mismos Dolphins. No están todavía para pelear con esos equipos. Ok. Oye, ¿en qué año ganó Patrick Mahomes el MVP, güey? Ya estoy confundido. 2000, lleva dos, 2022 y 2018, si no me equivoco. Que realmente fue su primera temporada en la NFL, ¿estás de acuerdo? Sí, pero no era novato. Ok. Ya llevas un año de aprendizaje y de ver cosas. Está bien. A lo que voy es, para efectos del tiempo que llevaba jugando Patrick Mahomes, o sea, en la mente de los votantes, porque tú dices que no le dan los votantes a un coreback novato el MVP, ¿no? Por algún pedo histórico y que para eso está el novato ofensivo y tal, tal. A Patrick Mahomes, en términos prácticos, le dieron el MVP como jugador de primer año. O sea, si hubiera sido otra... Otra liga, por ejemplo, Grandes Ligas, el béisbol de Grandes Ligas, Mahomes habría sido novato, habría calificado como novato porque jugó un partido cuando la campaña estaba definida y le dieron descanso a Alex Smith en el 2017. ¿Por qué, ¿Por qué te encanta poner ejemplos, güey, como el rock y los conciertos con el fútbol americano y el béisbol con el fútbol americano que no tienen absolutamente nada que ver? Wey. Patrick Mahomes. Para manipular, güey, para lavarle el cerebro a la gente que sigue votando por ti, güey. Bueno, a ver, de eso se trata, güey. Las votaciones, los procesos electorales en la política son procesos de manipulación. Ya casi no te has dado cuenta, pues es que no has nacido. O sea, a eso van los políticos a prometer cosas que luego no van a cumplir, a pedir el voto. Ahí está, gente, en exclusiva, en exclusiva y en la cara de todos ustedes, sí. José Pablo Coyo acepta sí, sí. que los manipula sí. para que voten por él. Wey. Claro. Pero manipular es malo, eso manipular es, es malo. Eso es el ejercicio de la línea de golpe. Pero un debate en donde cada quien expone sus argumentos y busca que alguien se convenza y venga a mi lado o al tuyo. Estamos manipulando. Digo, no tiene nada de malo, pero en el arte de la manipulación me la super recontrapelas. Y eso es a lo que estamos jugando aquí, cabrón, ¿no? Y ahí están las evidencias. Entonces, yo nada más te digo, Patrick Mahomes, in my book, era un novato cuando ganó el MVP. Y eso pasó hace tres o cuatro años. Y a ver, neta, ya que lo que estamos viendo de CJ Stroud puede derrumbarse, ¿eh? a partir de la próxima semana. Pero te voy, a, te voy a decir, CJ Stroud, digo, ahora que hablas de estadísticas, ¿no? CJ Stroud, eh, ¿sabes cuántas intercepciones lleva, cabrón? Dos. Dos, güey. Patrick Mahomes claramente tiró 50 pases de touchdown en su primera temporada y te doy la información completa, pero tiró 12 intercepciones, cabrón, ¿no? Entonces, eh, tuvo un rating de 113, Mahomes. CJ Stroud está por ahí arribita del 100. Empieza aparecerse esto a una campaña que pudiera terminar con el MVP, sobre todo porque aquel equipo de Kansas City a donde llega Patrick Mahomes era un equipito que ya venía armado, que ya venía caminando, que ya era un proyecto importante de Andy Reid. Este pinche carro es un carro nuevo que le dicen al nuevo este, head coach de Mick Ryan's Way, a ver cómo chingados lo armas, cabrón, y lo están acabando de poner las piezas, de ponerle el pegamentito y la chingada, y lo agarra así y lo empieza a conducir a 180 kilómetros por hora en zona de 30. O sea, güey, a mí me parece que tiene los merecidos para ganarlo y que lo puede ganar y que para nada, una, 
Esa mamada que dices que los votantes toman en cuenta la postemporada, güey, no supiste ni cómo se te ocurrió, ni cómo toman explicarla. Toman en cuenta, no, 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 toman no, en cuenta no, no, las toman posibilidades cuenta, de que un equipo, eso no. nadie lo sabe, güey, si supiéramos eso nos vamos todos a dormir después de la semana 18, no chingues ya acá, o sea... Así pierden los favoritos, así se quedan en el camino sembrados uno. El MVP, el MVP, el MVP no va a ser un coreback que juegue en los Texans, en los actuales Texans, sabiendo que en el wildcard van a valer pito. Ya. El MVP, no esto lo mismo, a ver, podemos cambiar, podemos cambiar esas palabras diciendo el MVP no va a ser un jugador que juegue en los actuales Chiefs, porque los Chiefs antes de Mahomes eran los Texans, cabrón. ¿Me explico? O sea, eran un equipo que no pasaba nada con ellos y que tenían 50 años esperando reverdecer la Uribe. Entonces, güey, a mí no me vengas con la historia de que la postemporada cuenta, porque no cuenta, ni que eh, los votantes no le pueden dar a un coreback novato, el MVP. Porque si hay un año en donde no hay un solo coreback que esté claramente por encima del resto, es este. Y si a mí me dices, hay un coreback que es más importante que CJ Stroud para su equipo, yo te espero sentadito para que me des los argumentos de cualquiera. No hay un coreback no, que no lo hay, no lo hay. Ah, bueno, no lo hay. ya está. Entonces, no lo hay. No, sí, es sí, que no, 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 pues ya está. Lo, da, da, no, tampoco, tampoco te pongas, güey, como si estuviéramos discutiendo y fuéramos novios. Eh, pues ya, pues ya está. Wey, lo que, lo que dice, quieres no. discutir entonces es que los votantes son unos pendejos y que no votan por un coreback novato. Pues ya también te dije, oye, votaron por Mahomes en el 2018 y era, en términos prácticos, un coreback novato. Sí. Otra vez, el tiempo me va a poner en mi lugar mm. y en el lugar que me merezco, que es arriba. Ya. Porque el MVP no va a ser C. Stroud, el MVP, aunque lo merezca, no va a ser C. Stroud, el MVP va a ser un jugador que no va a ser coreback. No mames, bueno, eso ya lo discutimos, ya. ya te chingué, ya perdiste esa línea de golpeo, entonces si quieres volver a meter ese tema para que te la vuelva a dejar caer, pues vuelve a poner el coreback de los Texans. Si sigue jugando a este nivel y Texans gana 10 u 11 partidos en la temporada regular, va a ganar el MVP en a landslide, ¿por qué? Lamar Jackson sigue cometiendo errores como los de la semana pasada, porque Patrick Mahomes está lejísimos de su mejor nivel, porque tampoco Jalen Hurts está jugando al nivel del año anterior. Entonces, lo va a ganar un coreback, me mantengo en la mía, y CJ Stroud ya se metió a esa conversación. Tercer cuarto. Bueno, después de esta intensa línea de golpeo, y la verdad es que me puse más intenso porque me caga perder, y no puedo creer que pinche José Ramón ya que me haya ganado la semana anterior, y menos con ese margen. Llegamos al tercer cuarto, Son las tres mejores jugadas. Debo aceptar que fui modificando mi lista conforme avanzó la semana y en primer puesto pongo a la última en cuanto a orden de aparición, que es la jugada de la que te hablé hace un rato. En cuarta oportunidad, zona de gol. Russell Wilson, quién sabe cómo compra tiempo, se escapa y tira un pase a donde solamente Cortland Sutton podía llegar y hacer un atrapadón fantástico y le doy mérito a los dos. A Russell Wilson por haber tenido la paciencia y la capacidad de poner el pase ahí donde lo puso. Y a Cortland Sutton por la forma en la que arrastró el pinche pie derecho así, yendo hacia la banda, sabiendo que le iba a dar justo tiempo para que llegara el balón, controlarlo y hacer un touchdown que nadie vio. Bueno, Peyton Manning, estaba yo viendo a los hermanos Manning que la verdad me dan hueva. No sé por qué tienen tanto éxito. Yo nunca lo veo, güey. A, a mí tampoco me gusta. Wey. Yo prefiero ver la transmisión normal. Sí, wey. me dan bastante hueva. y la Manning es tetísimo, cabrón. Peyton es un poquito más movido. Ayer tuvieron como invitado a Mahomes, que lo hizo mejor que ellos dos juntos, a Lindsay Vaughn, que les quedadora que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, pero Peyton Manning sí dice, es touchdown, y Mahomes y, 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 y Eli Manning dicen, güey, ni en pedos, y sí, güey, fue touchdown. Jugadón, no sé qué opines, de Russell Wilson y de Cortland Sutton. Jugadón de Cortland Sutton, el otro güey se cagó. Bueno, 
Hablando de Seattle, Tyler Lockett también consigue una anotación al fondo de la zona de touchdown a un pase fantástico de Gino Smith en el triunfo trabajadísimo y complicadísimo de los Seahawks. Este, y lo coloco aquí en el top 3, ¿no? Eh, la verdad es que Dak Prescott tuvo varios pases como, ponerlo, como para ponerlo acá, pero me quedo con la atrapada una mano de CeeDee Lamb, ¿no? Sí, Porque le viene jalando el pinche defensivo. Y digo, es un pase de no muchas yardas, etcétera, pero es una muestra del, del nivel de confianza que tiene CeeDee Lamb. O sea, le dijo al defensivo, güey, ¿quieres mi mano derecha? Tómala, te van a marcar interferencia. Yo con la izquierda tengo, agarró el balón, lo pegó al cuerpo, siguió corriendo. O sea, ese pinche CeeDee Lamb está en nivel de Entonces, son mis tres jugadas, pero quiero un bonus. En este tercer cuarto. Ok, adelante. Y quizás tendría que haber empezado por el bonus, pero es el beso de Taylor Swift a Travis Kelsey en Buenos Aires, cabrón. No mames, güey. Ya hubiera querido yo que alguna vez alguien, alguien corriera para abrazarme y darme un besote de ese tamaño como Taylor Swift a Travis Kelsey. A mí no me ha pasado, no sé qué se sienta. No, güey, envidia de la buena. El amor existe, Yaka, y la pinche Taylor Swift ama a Travis Kelsey. Cambió la letra de una de sus canciones para meter a Travis Kelsey. Le pegó un besototote enfrente de lo que ella sabía serían miles de cámaras. Y eso para mí es la mejor jugada de la semana en la NFL, porque ya Taylor Swift, quiera o no, es parte de la NFL. Ya está ahí más que dentro y hablábamos que tal vez esto era parte de... Bueno, ya estará más que dentro, Travis Kelsey. ¿De quién estamos hablando? O sea, Está más que... No, no no sé, güey. Es que Chase ya en este viaje en Argentina... ¿Ya? Ya le regaló su flor, güey. No mames. Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas porque Cabrón. iba con el papá, güey. O sea, Taylor Swift, que, o sea, estaba ahí con el suegro. Digo, no sé qué está peor, güey. Este, si la labor que ha hecho Taylor Swift con Mama Kelsey, eh, acompañando con de, de mamá Donna, como dicen por ahí, acompañándola en el palco, o el pinche Travis teniendo que ver a su novia con el papá filmándolo. ¿No viste al papá de la Swiftway? Ha de ser un locazo. Sí, sí. Filmando claro. a Travis Kelsey cuando su hija este, cambió la letra, tal. O sea, los dos se han tenido que rifar, una con la suegra y el otro güey con el suegro. Mira, se, se, se puede yo. Una vez, güey, me metí una pinche escapadota, güey, no. en un viaje. Sí, con mi esposa, güey, obviamente. Este, y se puede, güey, ¿sabes? O sea, tú, tú, tú te encuentras tus momentos. Güey, por ¿no? eso tu pinche suegro no te habla y te está buscando para matarte y tuviste que ir a Canadá, cabrón. O sea, no mames, pobre no, señor. Se está, se está enterando de eso. Eh, qué bueno que el amor existe, me da gusto. Y lo que también existe, José Pedro, sí. son los pendejos durante cada semana del NFL. En el pendejómetro... Tengo varios, güey, también. Primero, Mike Evans, que Mike Evans es un chingón. Sí. Soltó un pase, güey, que ni yo en el interior del Kum, cabrón, porque no me lanzaron ninguno, lo hubiera soltado. Uh -huh. Estaba solito contra los Titans en el tercer cuarto, se mamó. Aquí son varios pendejos, güey. En una jugada que dije, no mamen, porque fue en el partido de los 49ers contra los Jaguars, Ambry Thomas eh, hace un fútbol o provoca un fútbol, mejor dicho, lo recupera, se echa a correr para anotar. Y los pendejos de los suplentes o de los que están en el Sandland de San Francisco eh, adentro de la cancha, casi la mitad del campo. Bueno, güey, empezando por Shanahan, ¿no? Empezando por Shanahan, ¿no? Sí. sí, sí de sí. pendejos todos, se supermamaron, le quitaron el touchdown a San Francisco y después anotaron porque están cabrones los femeninos. Güey, qué cagado eso, ¿no? Los, los pinches head coaches, hay head coaches que tienen que tener a un cabrón que los esté este, eh, jalando y que les esté... Eh, recordando que no se pueden meter al campo. ¿Será tan complicado, güey? 
O sea, digo, yo nunca jugué fútbol americano a esos niveles, no para ser el tochito, pero güey, o sea, ¿qué pedo con los head coaches? No, no tienen forma de controlar sus emociones como para no meterse al puto campo de juego y tener que pagarle un güey no, para que les haga esa chamba. No mames, ya están huevones, ¿no? Falta de concentración total, pendejos todos ellos. Brian Dable retando una jugada, güey, que no tenía cómo ganar. Sí, no. Y el cabrón se de repente se ve que le dicen, oye, güey, no mames, te la estás súper mamando, güey, no la vamos a ganar. Y les dice, no, oigan, ¿qué creen? Ya me arrepentí. Retiro el pañuelo. Dicen, ok, güey, pues estás pendejo, ya lo tiraste, güey. Ah, bueno, pues revísenla. Pero aparte, si pegada, estaba empezando wey. el partido, güey. Está hecho un pendejo. Ya no había pasado ni un minuto, cabrón. Claramente no se podía cambiar esa determinación. Y el güey la regaló un tiempo, o sea, fue como el mensaje de decir, güey, hoy nos la van a dejar caer con todo y aquí estoy yo para cometer la primera pendejada del partido. Porque fue la primera jugada, güey, o sea, no habían pasado ni... Sí, 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 está, coincido, está coincido. hecho un pendejo Randy Ball. y nada más dos plus, güey, que tengo Belly Sapi hacía un fake snap, tenía que estar acá, se mamó, pero ya lo habían replicado. Pero porque, o sea que... ¿Pero qué? ¿Tendría que haber tirado el balón al piso? No, es que si va a ser el fake snap, por lo menos lanza un pase chingón, güey, o decente, o con oportunidad del receptor, güey. Ah, bueno. Fue una pendeja de jugada. Ok, ok. A ver, la pendejada es la intercepción, ¿no? Porque, te insisto, yo evitarme perder un down no me parece tan mala idea, güey. Y a lo mejor agarras medio mal parada la defensa. O sea, quizás tendría que haber reconocido que nadie se había tragado su... Su finta, como dice eh, eh, Simón. Ahí, ahí está la pendejada. Ah, bueno, pero, pero haber hecho un, un, este, un fake snap no me parece tan mala idea. Pero en fin, la gente lo mató. Y Tyler, y Tyler Boyd se mamó también en un drop de touchdown. Sí. Clarísimo, güey, sí, sí. que era para que los vengas hubieran ganado el partido prácticamente. Yo lo tenía en mi fantasy porque este, tuve, que, tuve que soltar al. ¿Cómo se llama el otro güey? De, de, de ayer me. Este, Siempre se me va uno de los tres receptores sí. de los Bengals. T. Higgins. T. Higgins. T. Higgins lo tenía en mi fantasy y lo tuve que dropear porque estaba tal error. Dije, pues este es un cambio que vale la pena y me dio un chingo de puntos. Perdí esos seis, pero gané otra vez. Pinche yaca, te quiero decir, estoy con ocho ganados, dos perdidos al frente de mi liga de fantasy que está plagada de pendejos. Les mando saludos Ay, me a todos. Soy el América de esa liga de fantasy. Voy a quedar en el super liderato aunque ya no garantizo nada para la postemporada, pero tengo dos juegos de ventaja, güey, no me va a alcanzar nadie, estoy... A ver, esta semana te dije, ¿no, güey? Tenía yo descanso de Filadelfia, tenía yo a Jalen Hurts, descanso de Miami, tenía yo al pateador que lo tuve que dropear, tenía yo a Raheem Mustard, tenía yo a Jalen Waddell, Justin Jefferson en Nayar, y aún así me la pelaron. Eres una pistola, güey. Entonces... Sí, lo estoy, lo estoy entendiendo esa madre, pero en fin. Vámonos al uh, Two Minute Drill. Venga. Two Minute Drill. A ver, Yaka, ¿qué se siente que tus dos equipos ganen el mismo día por paliza? Eh, un mejor domingo no se puede pedir. Tal vez que el equipo que sigue odiando sea el que perdiera y los chinos commanders hicieran el, el puñetero favor. No lo hicieron. Pero estoy muy contento porque te repito, güey. Traigo un ganar-ganar, güey, porque chingo a mi madre uh -huh. si no cualquiera de estos equipos está en, en la final de conferencia o en el Super Bowl. Pobre de, la, pobre de la señora Jack, en fin. Giants, Panthers, Cardinals o qué otro equipo se queda con el primer pick del 2024. O sea, ¿quién termina con la peor marca esta campaña? Giants de calle, no vuelven a ganar un partido. Wey. A ver, esta está buena, Jack. Échale cabeza, échale creatividad. Tú eres el dueño de la vida de todos los comentaristas, de todos los medios... 
¿Qué cambios, ahora que está de moda el tema con la llegada de Faitelson y Marina TVN, ¿qué otros cambios de, de comentaristas te gustaría ver en la televisión mexicana? Ok, me gustaría José Pablo Cuello en ESPN compartiendo con José Ramón Fernández, o sea, oficina, o sea, estudios, okay. aunque no, no ni un programa, este, pues que, que te lo cruces en el pasillo, porque okay. chingón. Ok. Me gustaría eso, me gustaría. Me mamaría ver a Raúl Orbañanos otra vez en Televisa. Sé que no va a pasar porque ya se lo pregunté en yeah. esa entrevista que marcó Tendencia. Ya dijo que no. Eh, sé que le estoy quitando a los dos pilares de Fox Sports uh, que, que mantienen el rating uh -huh. este, sí, en claro. la televisora, uh -huh. este, pero pues es, un, es una suposición. Y otro que me gustaría, eh, pues ahora ya que está todo el mundo al revés, José Ramón Fernández en Televisa. Ok, bueno. Este, ¿Quién gana el título en la Liga MX? El América. ¿Qué opina la señora Yaca de tu nuevo viaje a la Ciudad de México para ir al Corona Capital, para agarrar el pedo con los del Fantasy, mientras ella se queda con los chavos, con un frío de la chingada y con muchísima chamba en Canadá? Está cagada, me odia, muy cabrón. No solamente porque la dejo y porque va a estar en chinga durante 10 días, sino porque voy al Corona Capital, porque voy a ver a Lannis Morissette, no sé si la conozco, uh -huh. pero sí es una cantante bastante famosa, noventera. Sí. Y a ella le gustó un chingo. Y de hecho me soltó hace un par de días un te odio. Pues yo, la verdad, te hago esta pregunta como, como una especie de recomendación, Yaka. Piensa, piensa en, <risa> en algún plan de reconciliación, en alguna estrategia, porque yo, si fuera tu vieja, esta vez sí pensaba muy seriamente no recibirte de regreso en Montreal. Pero en fin... A ver, dime tus premios de media temporada en la NFL. Coach del año. De Meco Ryans. MVP. Ten cuidado, no te la vayas a meter solito en la línea de golpeo, ¿eh? No, pendejo. <risa> Christian McCaffrey. Ándale. Jugador ofensivo del año. Tarek Hill. Jugador defensivo del año. Miles Garrett. Bueno. Eh, no hay nada peor que ser fanático de qué equipo en la NFL. De los Bills, sin duda. No hay, nada, no hay nada mejor que ser fanático de qué equipo en la NFL. Mira, yo esto lo he dicho varias veces. Si a mí me dijeran, vas a ganar un Super Bowl uh -huh. y vas a prestar los siguientes 20, no tengo un pedo, la compro. Los siguientes 30, güey, la compro. Creo que como lo han vivido los aficionados de los Pats, es bastante chingón, güey. Bueno. Porque vivieron un chingo de Super Bowls durante 20 años y ahorita van a traer mierda otros 20, güey. No hay pedo. ¿El Corona Capital es el mejor festival de música de México? Definitivamente sí. Y está en el ranking mundial, aparece, es un, es un, es un festival, digamos, eh, que puede competir con algunos de los mejores festivales en el mundo. Sí, de hecho, en los rankings, el, el festival más cabrón que hay es Glastonbury, que es en Inglaterra, no sé si lo ubiques. Es, es un festival que a mí me encantaría ir alguna vez. He oído hablar. Uh -huh. Coachella o La Palusa, que también están bien rankeados para mí, ya están tirados a la mierda porque ya bajaron su nivel y calidad de grupos. Yeah. Ya por un pinche reggaetón y esas madres. Cueva Capital está bien posicionado. Ya. Yeah. El Canelo Álvarez, lo que no pudo ganarse en el ring, que es, digamos, la admiración general, este, ¿se lo ganó con un baile que se hizo viral? No lo vi, cabrón. ¿No has visto el baile del Canelo que le hace así? así? ¿No lo has visto? No, güey, no, güey. Bueno, en fin, velo y me contestas esto la próxima vez que nos toque. Pero seguro sí, güey, porque tú te ganaste la admiración y el respeto después de tu greedy, el Canelo se lo va a ganar. El baile del Canelo, el baile del Canelo, el baile del Canelo, bueno... <risa> Saiterson aseguró que Vaca le dará pronto en la torre a Martinoli. ¿Cierto o falso? No mames, güey. Bueno, a ver, ¿crees que pase o crees que no pase? Lo tiene que decir Saiterson porque ahí está. No va a pasar, güey. Vaca está lejísimo de lo que puede hacer Martinoli. ¿Quién gana la AFC North? Ay, cabrón. Los... ¿Sí sabes cuál es? Los Browns. A ver, 
¿Cuál? Sí, sí, güey. Los Browns, güey. Nada más que está muy peleada, güey. Los Browns. ¿Y la NFC West? Los... Los Niners. Venga. Ana Guevara será gobernadora de Sonora, comentarista de TUDN en París 2024 o huésped distinguida del penal de Santa Marta a Catitla cuando termine la gestión en la CONADE. Me encantaría que sea huésped distinguida Santa Marta Catitla, güey. En mi nivel de, de, de hate de políticos y, en, y de mexicanos sí. está Andrés Manuel, Claudia y Ana Gabriela pegadito, güey. Esos pinches tres no tienen madre, güey. Bueno, ¿abrirías una cuenta de OnlyFans si fracasaran todos tus demás negocios? Sí, aunque tengo ética y tengo valores y sé que no son los que me inculcó mi madre como tal, güey. Ok. Y no quiere decir que estén mal. Si, si alguien lo hace, está chingón. Eh, tal vez decepcionaría a mi madre. Okay. Y a mi esposa también no le gustaría verme así. Pero sé que tendría un chingo de éxito, güey. Porque tengo con qué, güey, y, y la gente pagaría por ver eso. Ya. Este, digamos que para que tu madre te inculcara los valores de abrir o de dedicarte a... OnlyFans, o sea, ¿qué tendría que haber hecho tu madre? ¿Tener ella también una cuenta de OnlyFans o cómo lo vería bien? No sé, a ver, te quiero cambiar la pregunta, güey. ¿Tú le inculcarías eso a tus hijos, güey? Este, pues, la verdad, te digo la neta, güey. Sí, nunca me he metido a OnlyFans ni, ni sé exactamente hasta dónde. No, o sea, tampoco, güey. No, porque hay que pagar, güey. Ok. Pues Pero básicamente que... es subir fotos o semidesnudo o desnudo y que la gente pague y se inscriba a tu contenido. Wey. ¿Por qué no abres una cuenta de OnlyFans, cabrón? Y yo te padroteo. <risa> ¿Cómo ves? Jalo. Piénsalo. Piénsalo. Mira, sí, ahí, ahí, se va, ahí te va. Y, y ahí te va y lo digo aquí, güey. Si ganan los 49ers a Super Bowl, abro cuenta de, de OnlyFans. A huevo. Puta. No mames. <ríe> en ese momento, sí, el grupo de los 3000 se convierte en el grupo de los 300.000. A ver, Yaka, piensa muy bien esto. Para mí, José Ramón Yaca, completa la frase. Para mí, José Ramón Yaca, Footbox Americano es. Lo que hizo que te cambiara la vida y la percepción de la gente. <ríe> ¿Lo que qué? Lo que hizo que te cambiara la vida y la percepción de la gente, güey, hacia ti. Ok, muchas gracias. En fin, pues ya no tengo más preguntas, Yaka. Me encantó el plan que tenemos si los 49ers ganan el Super Bowl. Y pues aquí nos vemos el jueves en vivo, por ahí de las 10.30 de la noche, tiempo del Centro de México. Estén correcto. pendientes, conéctense, suscríbanse al canal, eh, dejen sus comentarios y pues nada, estamos platicando, güey. Va a ser, güey, ni la cotorriza va a tener ese pinche rating, ni ese pinche... No, hombre, güey, a ver, ni la pinche bienvenida de Marini Faitelson en Televisa va a generar tanto ruido y tanto interés como el primer en vivo en YouTube de Yaka y Coello para Fútbol Americano. De ese pinche tamaño va a estar el desmadre. Ya lo verán. Oye, Fede, a ver si, a ver si la pinche gente de marketing, que no sé si eres tú, si son otros 27 tal, le echan huevitos para que se junte ahí cuando menos una banda este, respetable, ¿no? Por favor, Fede. Puedes abrir el micro y decir sí, no, a, a lo mejor. Le... Sí, güey, contesta, cabrón. Aunque sí, sea, yo wey. les comento. Dalo por hecho. Bueno, perfecto. Bueno, Descansa, Yaka, que te mejores. Buen viaje, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, bye bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.